0: To będzie tylko uwaga wstępna moja. E, może się wam przyda na, na przyszłość. E, e, nie wiem jak długo, a będzie, jak długo będzie trwała, bo czasem moje uwagi wstępne trwają dwie godziny, ale... E, ja.. Nie, to co teraz powiem, również że ja nie chcę nikogo obrazić tym co teraz powiem. No, chociaż nic nie poradzę, jak ktoś mimo tego i tak się obrazi, ale to nie jest moja intencja. Tak? Niemniej zawsze ktoś potem coś sobie wymyśla, ale... Naprawdę nie rozumiem, nie rozumiem sytuacji, kiedy ktoś na przykład pisze do nas albo dzwoni i mówi Jaki będzie temat spotkania i jaki będzie plan? Tajemny. tajemny. No właśnie. Ale to żart, że tajemny okej, okay. tylko widzisz, moje pytanie zawsze brzmi, czy Duch Święty mówi Ci w sercu, że ma coś dla Ciebie w tym miejscu i w tym czasie, kiedy my tam będziemy? Bo jeżeli Duch Święty Ci mówi, że tak będzie, rozumiecie o co mi chodzi? To co ma do rzeczy to, jaki jest temat spotkania i kiedy będzie przerwa na sikanie? Znaczy naprawdę, jeżeli. Rozumiecie, nawet teraz zapytałem tym tylko i wyłącznie z tego powodu, czy to nie będzie jakiegoś problemu dla nagrania, że się tam obok robią kawę. Tak? bo dla mnie to nie ma żadnego problemu jeżeli chcecie, pijcie, jedzcie, róbcie tylko byle innym nie tak? dla mnie to nie ma większego znaczenia po prostu może się okazać, że cokolwiek tu dzisiaj powiem nie będzie dla ciebie ale Duch Święty chciał, żebyś była czy żebyś był dzisiaj na tym spotkaniu bo w przerwie, przy kawie ktoś do ciebie zagada i to będzie to rozumiesz, o co mi chodzi? I teraz kwestia, jaki jest temat dzisiejszego spotkania, kiedy będą przerwy, jak długo trwa sesja, naprawdę nie ma wiele wiele do rzeczy. Niemniej mamy temat konkretnie spotkania, ale jeszcze raz wam mówię, dopiero on się klarował, on się klaruje od dłuższego czasu, ale klarował się wczoraj, jak żeśmy jechali tutaj, żeśmy się modlili na na temat tego spotkania. I Już powiem, jaki to jest temat, ale jeszcze raz wobec tego, co powiedziałem, tak, bo tu widzę wiele osób kiwa głowami tak, oczywiście, wiemy, o co chodzi, więc tym bardziej, żeby sobie, sobie i tobie też, siostro, tobie bracie, przypomnieć. Pytanie proste zadaję. Jak wygląda nastawienie twojego serca teraz na to nasze spotkanie? Jak jesteś gotowa, czy jesteś gotowy, żeby przyszło do Ciebie Słowo, przyszło do Ciebie dotknięcie Ducha i żeby pod wpływem tego dotknięcia pojawiło się następnie w Twoim sercu, pojawiła się wola Twoja, pojawiła się Twoja decyzja, żeby iść za wolą Bożą. Jeszcze raz, nie chodzi mi o to, że ja ci będę mówił w imieniu Bożym, Bóg chce, żebyś robiła to czy tamto. Nie, ale jest całkiem możliwą rzeczą, że Bóg Ci powie, że czegoś od Ciebie dzisiaj chce. I teraz moje pytanie brzmi, jaka w Tobie jest gotowość dzisiaj podjęcia choćby jednej rzeczy podjęcia w swoim życiu, powiedzenia Panu Amen na chociaż jedną rzecz tak żebyśmy stąd wychodząc może nawet nie wiem, za 3-4 godziny żebyśmy stąd wychodząc rzeczywiście mieli jedną rzecz jeżeli Duch Święty Ci powie jedną rzecz żebyś ją miała, żebyś ją miał do wykonania z całą pewnością z radością, że wiesz, że pełnisz wolę Bożą O to mi chodzi. Jak wygląda teraz twoje nastawienie? Co chcesz brać? Ile chcesz brać? A jak bardzo chcesz dawać? Jednym jednym z powodów, dla których mamy dzisiaj takie smutne chrześcijaństwo, nie tylko w bardzo tradycyjnych zborach, nie tylko w miejscach typu kościół rzymskokatolicki, ale w ogóle mamy smutne chrześcijaństwo, Im bardziej mam wrażenie, w niektórych miejscach się tańczy, śpiewa, klaska, trąbi, błyska światłami i tak dalej, tym tym bardziej potem wychodzi smutek z ludzi, którzy jak się kończy muzyka, to... Wiem, rozumiecie, to nie jest też złośliwość z mojej strony pod adresem dobrze wyglądającego i brzmiącego uwielbienia w Kościele. Nie, Nie o to mi chodzi, tak? Ale nie wiem, czy się kiedyś komuś z was zdarzyło, że w samym środku uwielbienia takiego full power spirit, że tak powiem, że zabrakło prądu. Nie wiem, czy mieliście kiedyś takie doświadczenie. Ja kiedyś brałem udział w takim, całkiem niedawno, w takim uwielbieniu. I po prostu zabrakło prądu. Bo wiecie, ogień wyświetla, ogień w sensie, wyglądało, że jest ogień. Aaaa, tada, wszyscy tam. Blah. Jest dobrze. I nagle. I teraz rozumiecie, jeżeli cały ten ogień wynikałby z ducha. To mimo, że zgasła muzyka, światła, wyświetlacz i tak dalej, wiecie co się powinno dalej dziać? Powinno huczeć jak w ulu, zgadza się? No bo, no bo to my uwielbiamy, tak? Tymczasem było... Poszedł prąd, ciemność i wszyscy... Przecież nie będę wygłupiał. Ale wiecie co to wtedy oznacza? To jest dyskoteka. To nie my! rozkręcamy swoją wewnętrzną radością to uwielbienie ale to, to uwielbienie nakręca nas cieleśnie co najwyżej i teraz ktoś mnie kiedyś zapytał co trzeba zrobić nie, są, są różne nurty ale jeden z pierwszych to jest to co Pan Jezus powiedział o czym dzieje apostolskie nam wyraźnie świadczą że więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu proste chrześcijanin, którego ja znam i chrześcijanka, którzy są gotowi bardziej dawać niż brać po prostu oni wszyscy są znacznie bardziej szczęśliwi i zadowoleni od tych, którzy twierdzą że też są gotowi dawać, ale w zasadzie tylko biorą więc jeszcze raz, pytam się ciebie dzisiaj na początku, jak bardzo twoje serce jest gotowe, żeby z radością zacząć dawać to, co Bóg ci podsunie, że możesz zacząć dawać nie wiem, dlaczego bo mam takie wrażenie, jakby niektórym z Was nad głowami zaświeciły się symbole dolara. Ja nie o tym mówię. O tym mówię o dawaniu pieniędzy. Mówię o dawaniu siebie. Jeszcze raz. Rozumiem, rozumiem, bo ja sam czasem jak gadam, to mi samemu się włącza ten, ten dolar w sensie, Fabian wytłumaczyć ludziom, że jak mówisz o dawaniu, to nie chodzi ci o to, że zaraz będzie składka. Więc również mówię to, ale nie dlatego, żeby tu kogoś dotknąć i obrazić. Mówię, żeby was przeprosić. Tych wszystkich, którzy w tej chwili pomyśleli sobie, że jak ja mówię o dawaniu, to może będzie chodzi, zaraz chodziło o pieniądze, bardzo serdecznie przepraszam. Nie, że kogoś wprowadziłem w błąd, ale że ktoś kiedyś wprowadził was w błąd. W Kościele. Bo, bo, bo tego typu reakcja, także w moim sercu, także w moim umyśle, To jest jest reakcja traumatyczna, która wynika z jakiegoś rodzaju manipulacji. To się musi skończyć w Kościele. To się musi skończyć w Kościele. Jeszcze raz powtórzę, to się musi skończyć w Kościele. W Kościele Biblia nie ma ani pół słowa na temat tego, żeby była zbierana składka. Chyba, że jest konkretny cel. Ale wtedy Biblia mówi wyraźnie, że zbieramy ofiarę. Ludzie ofiarowują coś, na pomoc Kościołowi w Jerozolimie, biednym świętym w Judei. Niech będzie, ale oni wiedzą, że robią coś, co jest zgodne z wolą Bożą i składają ofiarę Bogu, którą przekazują na ręce Pawła, żeby gdzieś zami. Wiecie, o co mi chodzi? A nie składają się, ponieważ uczestniczymy w kółku wzajemnej, bezczelnej, mniej czy bardziej sympatii i w ramach tego kółka mamy potrzeby, musimy opłacić prąd, wodę i niektórych profesjonalizmów nie więc jeszcze raz, jak mówię o dawaniu kochani, to mówię o dawaniu siebie będę mówić o dawaniu siebie i i, 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 nie wiem dlaczego nie wiem dlaczego ale mam bardzo mocne przekonanie, że tu na tej sali dzisiaj jest przynajmniej parę osób znaczy wszystkich ten temat, który za chwilę poruszę będzie myślę bardzo mocno się tyczył bo, bo ostatecznie chodzi o coś, o jedną z najbardziej fundamentalnych rzeczy w naszym chrześcijańskim życiu, ale tu na tej sali dzisiaj jest parę osób, które e, może nie wiedzą o tym, że są tym, czym są, więc e, się nie obrażą. Za chwilę się znowu mogą obrazić. Nie przepraszam was, ponieważ to, co teraz powiem, nie będzie obraźliwe, ale ma na celu rozpoczęcie pobudki. Otóż tu dzisiaj i, I Duch mi to jasno objawiał i, i mi to teraz jeszcze bardziej pokazuje. Tu dzisiaj na tej sali jest paru śpiochów. I nie wiem, jaka jest żeńska odmiana. Śpioszek? Nie Nie w sensie takim, jak Rosjanie czasem mieli utajnionego spiega, zwanego śpiochem, to nie o to mi chodzi. Chodzi mi o absolutnie biblijne znaczenie tego słowa. Jest jest jedna postać w Biblii, która została nazwana śpiochem. Nie wiem, czy pamiętacie tego zawodnika. Wprost przychodzi do niego ktoś i mówi A z tobą o co chodzi? Śpiochu. Jeden z najpotężniejszych w historii Izraela. Jeden z najpotężniejszych mężów bożych. Tak sławny, że nawet niewierzący ludzie znają fragmenty jego historii. I on sam siebie przedstawia w historii. Zaraz wam to pokażę. On sam siebie przedstawia w tej części historii swojego życia, w której jego właściwe imię brzmi Śpioch. A ta historia, którą nam przekazał w Biblii, to to jest historia tego, jak Śpioch może, 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 być przebudzony, jak Bóg budzi swojego śpiocha, a jak śpioch może się opierać, żeby nie wstać ze snu. I być przekonanym, że wszystko gra w jego życiu. Że jest kimś, kto znacznie lepiej niż inni ludzie niż inni ludzie służy Bogu. Panie, tutaj dzisiaj na sali jest paru śpiochów i parę śpioszek. I niezależnie od tego, jak Ja ja nie wiem, którzy to są jeszcze. Może się nie dowiem do końca. Ale mówię, cokolwiek dziś się stanie, jakkolwiek Słowo Boże Cię dziś nie dotknie, jakkolwiek to, jak Cię Słowo Boże dotknie, Cię nie zaboli, pomyśl, czy to boli dlatego, że jest nieprawdziwe, czy że jest niesprawiedliwe w odniesieniu do Ciebie, czy może dlatego, że przypomina Ci o Twoim powołaniu z dawien dawna objawionym Ci przez Boga albo objawianym, od którego Ty dziś wciąż dalej uciekasz. Ostatnio zaczęła się u nas w Krakowie... E, zaraz powiem o co chodzi. Zaraz o co chodzi. <grym> tło. Ostatnio zaczęła się u nas w Krakowie fala... Nie wiem, czy, jeszcze, czy mogę to już nazwać falą, ale w każdym razie zaczęli do nas przyjeżdżać prorocy i, i, i też u nas ludzie zaczęli prorokować I, i z tym się zmagamy, bo mamy taką tendencję dzisiaj w Kościele, nie wiem, czy to zauważyliście, żeby albo w ogóle odrzucać charyzmaty, albo być ekstremalnie sceptycznym do tego stopnia, że w zasadzie lepiej nic nie przyjąć, niż cokolwiek przyjąć i się machnąć albo też ktokolwiek wychodzi i prorokuje i skoro prorokował, to wszystko przejmujemy dla proroctwo. Więc my się zmagamy nie z proroctwami, tylko z tym, żeby je dobrze rozeznawać. A Im bardziej my je chcemy dobrze rozeznawać i mamy nadzieję, że te proroctwa przyjdą takie w miarę rozsądne, tym bardziej oszalałe przychodzą. Niektórzy myślą sobie, okej, co wy tam w Krakowie teraz macie za proroctwa? No właśnie, teraz wam podam przykład. Według mnie takie zwyczajne Dlaczego powiedziałem, że oszalałe? Bo według innych ekstremalnie oszalałe. I w sensie rozmiarów dla jednej osoby i w sensie ilości dla wielu osób. Pojawia się prorok i mówi... Przepraszam, nie przywitaliśmy się dzisiaj, ale... Przypomnij mi imię. Darek. Darek, Przychodzi prorok i mówi Darek, czemu jeszcze nikt na tej sali cię nie zna? To mówi Pan... Nie pierwszy raz w swoim życiu. Ja twoje serce przygotowałem i przeznaczyłem na to, abyś dotknął w tym narodzie tysiące ludzi swoim świadectwem. I nie przez internet. Osobiście. Czujecie, co się dzieje? Raz się zastanówcie, czy to był przykład, z którym się zwróciłem do darka, czy może prawdziwe proroctwo, bo darek tam ledwo siedzi już na grzezełku. Ale to jest nic. To jest nic. Hmm? Tak moglibyśmy zacząć i kto wie, że nie zaczniemy, zobaczymy, co się będzie działo, tak? I iść po kolei od osoby do osoby, od osoby do osoby. I teraz zaczniecie słyszeć proroctwa, które mówią, ty masz oddziaływać na tysiące osób w tym narodzie. Osobiście swoim świadectwem. Ty masz oddziaływać jakąś na imię? Nie, nie, przed tobą Grzegorz. Adam. Adam. Bardzo mi miło. Mój tata ma na imię Adam już się się trochę boję Adam ten się dowiedział, że tysiące a do ciebie mówię, ty również masz oddziaływać na dziesiątki tysięcy osób niewierzących, nie tylko w tym narodzie nie tylko rzymskich katolików ale prawosławnych na Ukrainie grekokatolików na Ukrainie prawosławnych na Białorusi dziesiątki tysięcy osobiście ja powiedział, no okej, okay, do, okej, okay, dobra, teraz przechodzę do Moniki i teraz zaraz w Monice będę mówił o setkach tysięcy ludzi, ponieważ będzie do nich mówić przez internet. Rozumiecie, co się teraz dzieje? Zastanawiacie się, dobra, to jest prawdziwe proroctwo teraz? Czy dajesz tylko przykład? Załóżmy że, załóżmy, że daję tylko przykład. Ale o to mi chodzi, że to jest coś, czego my zaczęliśmy doświadczać w Krakowie. Przez pojawia się kolejna osoba prorokująca, ktoś przyjeżdża, nikogo nie zna i mówi ty oddziaływanie na tysiące ludzi, ty tworzenie tak nieprawdopodobnego dzieła. I opisują. I w pewnym momencie ludzie zaczęli u nas w Krakowie, w kościołach domowych, a nie tylko, zaczęli pytać, na przykład do mnie przychodzą i mówią Fabian, yy, nie uważasz, że to jest trochę przesada już? Taka się trochę bonanza zrobiła. Sami niszczowie świata. W Krakowie wszyscy mówią, nie mówią, mają, nie, nie, my nie odróżniamy syty nie ma... Y, się zawsze mówi szczy. Sz, Same miszcze. I teraz, również teraz pytam się ciebie, co ty myślisz? Co ty myślisz? Jeżeli się okazuje, że jakaś społeczność, jakiś kościół, jest 100 wierzących osób i z nich już 60, 70 dowiedziało się o swoim powołaniu możliwym od Boga, które jest, zrozumiesz, trudne do wyobrażenia. Naprawdę? Ja? Serio? A ty myślisz, jakie masz powołanie? Liczebnie. Po, po, nie, nie odpowiadajcie mi, tylko, tylko odpowiedz ty sobie w swoim sercu. Jak myślisz? Jaka jest wola Boża wobec Twojego życia? Nie wiem ile jeszcze będziesz żyć lat, 5, 60, nie, co to nie za dużo, bo myślę, że Pan Jezus wcześniej wróci, ale o tym później. Nic nie wiem ile będziesz żyć. I teraz moje pytanie brzmi: Jaka jest wola Boża względem Twojego życia? Jak wiele osób Bóg chce, żeby dotknęło Twoje świadectwo, Twoja służba? Twoja usługa, na jak wiele osób, dosłownie, teraz się, pytam się ciebie konkretnie, nie wiem, czy kiedykolwiek myślałaś, czy myślałeś na ten temat, na jak wiele osób myślisz, że Bóg chce, żebyś położyła ręce, modląc się za nich o chrzest z Duchem Świętym, albo żebyś położył ręce, albo modląc się za nich o uzdrowienie. I do końca twojego życia, jaka jest woła Boża, Bóg chce, żebyś się jeszcze pomodlił, czy pomodliła za 7 osób, czy może za 70 tysięcy osób. I teraz jeszcze raz, nie pytam się Ciebie o to, jakie są teraz Twoje wątpliwości. Jak teraz rozum Ci próbuje zracjonalizować, co masz robić w życiu. Nie o to się pytam. Pytam się Ciebie, jak myślisz, jaka jest wola Boża względem Twojego życia. Naprawdę myślisz, że Bóg... Każdym razem, kiedy o tym mówię, jestem wstrząśnięty tym, jak nam brakuje słów, żeby to powiedzieć. To, co teraz chcę powiedzieć. Kto z ma Biblię, jak ją sobie razem ze mną otworzy i proszę tylko Ducha Świętego, bo ja nie jestem w stanie tego po ludzku wypowiedzieć, tej, tej nieprawdopodobnej prawdy, którą się, z nami, którą się z nami Piotr dzieli. Chodzi mi o pierwszy list Piotra. Duchu Święty, proszę Cię, żebyś żebyś Ty teraz objawiał tym, którym ma to być objawione i tym, którzy o tym wiedzą, żebyś dał jeszcze głębiej doświadczyć tego, o czym mówimy. Bo, bo słowem, można że to, co teraz powiem, może zająć 30 sekund. Ale myślę, że, że właśnie całej nieskończoności życia z Bogiem w przyszłości potrzebujemy, żeby zacząć wstępnie doceniać tę prawdę, którą teraz przedstawię. A ta prawda brzmi, jak myślisz, czy Bóg zapłacił za ciebie tylko i wyłącznie za ciebie, gdyby nie było nikogo innego na na całym świecie, w całej historii ludzkości, nikogo innego, tylko ty byś był Adamem pierwszym, albo ty byś była pierwszą Ewą i nawet by nie było Adama nadal, gdyby gdyby grzech spadł na ciebie, dałabyś się czy dałbyś się skusić przez diabła i w ten sposób doszłoby do zerwania twojej więzi raz na zawsze z Bogiem to Bóg posłałby i posłał swojego syna po to, żeby zapłacić za ciebie najwyższą możliwą do pomyślenia we wszechświecie cenę on to zrobił i zrobił to dla ciebie osobiście Piotr w pierwszym liście swoim, w pierwszym rozdziale mówi o tym w 18 i w 19 wersecie i dalej, czy tam kontekst jest szerszy, ale tylko to przeczytam, mówi o tym, że przecież my wiemy dobrze, powinniśmy jako wierzący ludzie dobrze wiedzieć, że, tu cytuję 18 i 19 werset, nie tym, co zniszczalne, nie srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców. Ale czym? Ale najdrogocenniejszą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i niepokalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Rozumiesz, o co chodzi? Zanim jeszcze pojawiłaś się na tym świecie fizycznie, zanim jeszcze Twoi rodzice postanowili wykombinować w swoim życiu coś, świadomie czy nieświadomie, czego owocem Ty jesteś, bracie, zanim to się stało, Bóg wiedział, że chcecie mieć na tej ziemi i Bóg wiedział, że chcecie mieć dla absolutnie genialnego sensu w Twoim życiu. Że chcecie mieć jako coś tak drogocennego, że warto za to coś, nawet jak to coś się potępi, warto za to coś, za tego kogoś, nie za to coś, kim ty jesteś, warto zapłacić absolutnie najwyższą możliwą do pomyślenia cenę we wszechświecie. Warto zapłacić krwią swojego syna. Więc jeszcze raz się ciebie zapytam, siostro i bracie. Naprawdę myślisz, że on na Golgocie 6 godzin na krzyżu Ja pomijam yy, jego, jego walkę Kiedy się pocił krwią w ogrodzie oliwnym Całą jego walkę z szatanem przez całe swoje życie Z wszystkimi tymi religijnymi szaleńcami Którzy mu próbowali wyjaśnić, że nie jest tym kim jest Ale tylko na samym krzyżu pomyśl o tych 6 godzinach Tylko pomyśl o tej jednej rzeczy 6 godzin na krzyżu Gdyby nie było nikogo innego na świecie grzesznego tylko ty, Chrystus, by tam dalej wisiał za Ciebie i dałby sobie zrobić to, co sobie dał zrobić. Wypił na tym krzyżu ten kielich, o który zapytał ojca w Ogrodzie Oliwnym Ojcze, czy muszę pić ten kielich? Chociaż nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Zdajesz sobie sprawę, co to za kielich? To jest moje pytanie. Czy zdajesz sobie sprawę, co to za kielich? Co się dzieje dzisiaj z Kościołem? Tu widzę, że parę osób wie, dobrze. Ale rozumiecie, że jest wiele miejsc, w których zadaję pytanie o kielich w Ogrodzie Oliwnym, jakby to była rzecz oczywista. 30, 40, 50 lat temu dzieci na szkółce niedzielnej znały odpowiedź na to pytanie. A dzisiaj nie wiem, co się stało, że nikt nie zna prawie odpowiedzi na to pytanie. Co to za kielich? my dzisiaj nie mamy czasu i nie chcę się na tym koncentrować żeby wyjaśniać sobie ten kielich ale sprawdźcie mnie, powiem tylko tyle ten kielich, o którym mówił Jezus to jest kielich ostatecznego ostatecznego gniewu pańskiego to jest to, co Jezus wiedział że musi wziąć na siebie za Ciebie i za mnie rozumiesz, czas najwyższy, żebyśmy wreszcie skończyli w kościele opowiadać sobie jakieś banialuki o tym, że cierpienie Pana Jezusa na krzyżu Nawet jeżeli nie, nie, nie wszyscy to mówią wprost Ale ostatecznie tyle w nas zostaje Że cierpienie Pana Jezusa na krzyżu było bohaterskie Bo było fizycznym cierpieniem Jego ciała na krzyżu Na litość boską Nie znasz ludzi, którzy cierpieli śmiercią męczeńską Bardziej niż Pan Jezus na krzyżu? Teraz niektórzy zaznaczą No właśnie o to mi chodzi w wielu miejscach mówię, ej, są męczennicy, którzy cierpieli dłużej, fizycznie dłużej i ciężej niż Pan Jezus. To nie to, co mu robili na krzyżu Rzymianie, nie to decyduje o tym, jak ekstremalna i nieporównywalna jego śmierć w sensie cierpienia była z kimkolwiek innym. To nie jest fizyczne cierpienie. Choć ono było ogromne, ja się z tym zgadzam. Ktokolwiek zazwidział pasję Chrystusa Mela Gibsona, to wiecie o czym mówię. Oni mu zarzucali, że to, że to jest niezwykle brutalny film, podczas gdy wiele z, z oryginalnych pomysłów jak przedstawić, jak to rzeczywiście wyglądało, zostało wyciętych, właśnie ze względu na brutalność. Brutalność tortur, jakimi Chrystus był poddany, była znacznie większa, niż to widać choćby na tym filmie. Ale to, o co mi chodzi, to jest, że ten fiz- to był tylko fizyczny obraz, który w żaden, stanie, w żaden sposób nie był w stanie oddać tego, co Jezus naprawdę wycierpiał na krzyżu. Jezus na tym krzyżu dla pewności odkupienia Ciebie i mnie, dla pewności zbawienia Ciebie i mnie, siostro i bracie, przyjął na siebie na krzyżu pełny gniew Boży, który był przeznaczony do tego, aby obrócić się tylko i wyłącznie przeciwko grzechowi. Rozumiesz? Dlatego Pismo mówi wyraźnie, że Chrystus za nas na krzyżu stał się przekleństwem. Jeżeli nie znacie tego fragmentu, nawet go nie przywołuję tutaj. Nie nie wierzę w to, że że są jeszcze chrześcijanie biblijnie wierzący, którzy nie znają tego fragmentu. Który wyraźnie mówi dalej, że oczywiście, że tak się stało, ponieważ Pismo zapowiedziało, że przeklęty każdy, kto zawiśnie na drzewie. Dlaczego? Dlatego, żeby ściągnąć ostatecznie z tego, kto w niego uwierzy przekleństwo, które na tym, który jeszcze nie uwierzył, spoczywało. pierwszym do Koryntian Paweł mówi, że Bóg Chrystusa, swojego drogocennego, umiłowanego, najdroższego Syna, przeczystego baranka, bez skazy jak mówi Piotr, że On go na tym krzyżu uczynił grzechem dla naszego zbawienia, po to, żeby nas zamienić, jeżeli tylko uwierzymy i przez wiarę przyjmiemy tę Jego ofiarę, żeby nas zamienić w swoją sprawiedliwość, Rozumiecie? Nie wybucha łeb, jak o tym myślę. Otwórzmy sobie ten, ten, ten pierwszy do Koryntian, żeby na niego spojrzeć. Drugi do Koryntian, przepraszam was, najmłodziej. jest drugi do Koryntian, piąty rozdział. Bóg, to jest piąty rozdział, drugi do Koryntian, piąty rozdział, dwudziesty pierwszy werset. Bóg, tego, który nie znał grzechu, Zobaczcie, Słowo Boże nie pozostawia nam żadnych wątpliwości, jak proste jest to zdanie i jednocześnie jak nam naprawdę musi mózg pęknąć. On tego, który nie znał grzechu, za nas uczynił grzechem. Po co? Abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Boga. Wiecie co to znaczy? Najpierw z tej drugiej strony, która jest dla nas bardziej, która, która wciąż mam wrażenie, że nie została przyjęta. W pełni łaski przez nas, do naszych serc Co to znaczy, że Ojciec dokonał tak skutecznej Na krzyżu zamiany Że z nas został zdjęty grzech A my staliśmy się sprawiedliwością Bożą W Chrystusie Bycie sprawiedliwością Bożą Uważajcie na to Oznacza, że w oczach Bożych Stanowimy osoby Tak przeczyste i niepokalane Dokładnie jak jego Syn Osoby, które w oczach Bożych nigdy nie zgrzeszyły. Pewnie, czy Bóg kiedykolwiek zgrzeszył? Czy Bóg kiedykolwiek zgrzeszył? Pytam się, czy Bóg kiedykolwiek zgrzeszył? Czy Bóg kiedykolwiek uczynił coś nędznego? Czy, czy uczynił coś nieczystego? Nie! Absolutna, niemożliwa wręcz dla nas do pomyślenia, czystość i sprawiedliwość. I Bóg mówi, że to jest ta zamiana rozumiesz, Bóg tak skutecznie bierze od Ciebie cały Twój grzech że zamienia Cię w sprawiedliwość tak doskonałą niektórzy teologowie mówią jakbyś nigdy nie zgrzeszyła czy nie zgrzeszył, ale chodzi o to, że u Boga nie ma żadnego jakbyś, bo On dokonuje realnej zamiany a więc bierze od Ciebie Twój grzech przez krew swojego Syna tak skutecznie że od tej pory jesteś dla Niego Jego własną sprawiedliwością rozumiesz? Przyjmując przez wiarę, raz łaskę tego, co Chrystus zrobił na krzyżu, a co Ojciec potwierdził, wstrzeszając go z martwych, bierzesz w sobie sprawiedliwość Boga i od tej pory Bóg patrzy na ciebie, uważaj na to i nie widzi między tobą, a swoim synem żadnej różnicy pod względem sprawiedliwości, jaką jesteś ty i jaką jest On. Ponieważ On jest twoją sprawiedliwością. Amen? Więc teraz jeszcze raz. Rozumiesz? Teraz wróćmy do Chrystusa. Cierpieć te wszystkie zniewagi, poniżenie, tortury fizyczne na krzyżu to jest jedno, ale teraz wyobraź... Przypomnij... Może nie, to będzie, to to będzie hardcore. Chciałem powiedzieć, przypomnij sobie jakiś swój grzech. Daj spokój. Bóg twoich grzechów nie pamięta, ty, ty będziesz teraz się bawić w głupoty. Jeżeli jesteś zbawioną osobą, przypomnij sobie tylko... Nie swój grzech Ale przypomnij sobie swój wstyd Kiedy ci choćby raz w życiu Przyszło sobie uświadomić na czym polegał twój grzech Przeciwko innej osobie Przeciwko Bogu Czy przeciwko samej sobie Czy samemu sobie No teraz wyobraź sobie Dla ciebie Jaki to był ból Uświadomienie sobie swojego grzechu Jako dla osoby z natury upadłej i grzesznej No teraz wyobraź sobie co to było Dla tego który nigdy nie znał grzechu Rozumiesz? Rozumiesz? Pamiętam kiedyś, nie pamiętam, który to był pastor. To był pastor. Opowiadał świadectwo. Anglik. No, od jakiegoś czasu, co jakiś czas jesteśmy w Anglii, zwłaszcza w tej takiej wiecie, tej takiej najlepszej, jak oni tam uważają, niektórzy przynajmniej Anglii, w Oksfordzie. jeden, jeden z tamtych pastorów, taką, nie wiem, czy to była jego historia, czy jeszcze kogoś jakiegoś innego, ale to była historia pastora. Mówi, że wracał z nabożeństwa, coś go podkusiło, w cudzysłowie, żeby pójść inną trasą i, i właśnie poszedł jakąś taką biedną ulicą. I jakaś pani stała przed, 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 wiecie jak w Anglii są te takie domy takie z drzwiami, ze schodkami na ulicę wychodzącymi. Takie, takie z, z kamienia zbudowane. I ona tam tak stała, patrzy, idzie on też tak na nią popatrzył, ona tak mówi ja cię, ja cię znam chyba, ty jesteś pastorem. On się ucieszył, że jest rozpoznany, mąż Boży, mówi, że no już w, w rzeczy samej jestem. Ja on Zaprosiła e, zaprosiłabym cię na herbatę, ale przecież taki pastor jak ty, taki zaiste pastor, to przecież byś nie przyszedł do mnie. nie? I on sobie pomyślał, że zasadniczo to nie pamięta, kiedy ostatnio jakiemuś, jakiejś biednej osobie usługiwał, a tu była, wyglądało na to, że jest trochę mentalnie i w ogóle biedna w jego rozumieniu, więc sobie pomyślał, będzie dobra historia. Zamiast pójść od razu do domu, na obiad, wstąpiłem jeszcze do pewnej ubogiej kobieciny, więc tam w I mówi, że jak już wraz to, to uznał, że w zasadzie to jednak był błąd, bo historia niezależnie od tego, jak będzie dobra, to on ją musi przeżyć. Mówi, że wlazł i, i, i szedł przez smród, którego fizycznie zatrzymywał. Mówi, że szedł przez smród, jak przez ser topiony. Okej? Okay? A ta pani ucieszona, że przyszedł pastor, wyjęła, mówi z takiego. E, z, 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 z umywalki, z lewu, w kuchni, to, co to tam nie było. Mówi, że po prostu dam grzebnęła i wyjęła szklankę dla niego. Ale mówi, że ta szklanka to. Dobrze, że ją nieco tym grzebnięciem obtarła, bo ona tam miała, rozumiecie, na nią się zlały jakiś makaron stary tam, nie, że ona obtegowała, tak? A tam głowie w środku nic, po prostu przetarła łapą. Jak zobaczył tą łapę z pazurem, wiesz tam czarny, wiesz, o co chodzi. I ona dosłownie wzięła tak, o nie. Wrzuciła mu, do, tylko była pusta, ta jest z wodą, wrzuciła mu, yy, mówi, że miała taką wtoretkę, aż na wiecie, Taka jakaś torebka była stara, wrzuciła mu tam herbatę, podgotowała, ale jak się ta woda, znaczy włączyła tam jakiś gaz, jak ona się zaczęła, ten gaz zaczął się tam coś tlić, ona mówi, a to się pastor nie obrazi, nie, bo mi trochę szkoda gazu, i to I on myślał, że nie może ta woda była gorąca i ona trochę tak jakby się kapnęła czy coś, a ona wlała, rozumiecie, to była zimna woda do tej syfiastej, tłustej szklanki, którą pazurem tam obtegowała. Na, na po prostu wlała mu zimną wodę. No i ta herbata... On mówi, ja jeszcze wiedzimy w Polsce, ale to jest Anglik, tak? I ona go jeszcze zapytała, czy mleczka? A on mówi, że nie, jest super, jest elegancko. I mówi, no to dobra, ja muszę iść. na ja wiedziałam. Jesteś pastorem, to się będziesz brzydził. I on, rozumiecie, mówi, nie, 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 ja się tam będę brzydził. Okay. Bardzo dobra. I uciekł stamtąd. Mówi, że na myśl o tym, co on tam przeżywał, co w tej szklance widział, na myśl o tym, jeszcze później przez tydzień mu się żywiać chciało. Ale zbliżyła się następna niedziela i pomyślał sobie, mam dobrą historię, tylko nie bardzo wiem jaka jest puenta. Bo no rozumiecie, że co, że że byłem fajnym pastorem i poszedłem do jakiejś dziadówy i mi dała dziadowską herbatę i mi się do tej pory żygać, chce na myśl o tym? I Bóg mu wtedy powiedział, drugi do Koryntian, piąty rozdział, dwudziesty pierwszy werset. Ciebie, mój mężu Boży. Obrzydziło, że od jednej z moich córek, która chciała się z tobą spotkać, dostałeś trochę wody w brudnej szklance, która nie zaparzyła herbaty i ciebie to brzydziło przez tydzień? To pomyśl sobie, jak ten jeden twój grzech, tego myślenia o tej mojej córce przez tydzień, brzydził mnie przez jedną milisekundę na krzyżu. To jest twoja puenta. I szanuję tego pastora, bo przynajmniej ją powiedział. Wiecie o co mi chodzi? Pokutując przed całym kościołem. Przynajmniej ją powiedział i potem jeszcze parokrotnie ją opowiadał. O to mi chodzi. Rozumiesz? Chrystus wziął cały twój i mój syf Całej, całej, naszej, nie to, że bez nadziei nie to, że naszych zranień, ale naszych bezczelności, naszego chamstwa, tego, jak my innych raniliśmy i ranimy. To wziął, tylko widzisz, to jest jeszcze nic, ponieważ my, gdybyśmy umarli w tych grzechach, poszlibyśmy na wieki do piekła, odłączywszy się raz na zawsze od miłości, jaką jest Ojciec. I to Chrystus przeżył na krzyżu, ponieważ musiał wziąć na siebie całą twoją i moją karę. Rozumiesz? Tylko, że my, gdybyśmy trafili do piekła, bo ja teraz do ludzi wierzących, którzy już wiedzą, że tam nie pójdą, my gdybyśmy trafili do piekła, jeszcze wciąż nie doświadczylibyśmy całego gniewu Bożego. Sęk w tym, że Chrystus dlatego nie tylko wziął Twoje grzechy na siebie, ale fizycznie dosłownie zamienił się w Twój i mój grzech, po to, żeby na Jego ciało. I na Jego duszę związaną z tym ciałem Spadł cały gniew Boży Po co? Żeby grzech, którym Chrystus sieleśnie się stał Został raz na zawsze zniweczony Żeby Bóg mógł następnie powiedzieć Jeżeli Ty przyjmiesz tę Jego ofiarę Żeby Bóg następnie mógł powiedzieć Grzechów Twoich już nigdy Nigdy więcej nie wspomnę Dlaczego? Bo nic nie ma w momencie, kiedy przychodzisz pod krzyż i mówisz Panie, wierzę w Ciebie. Wierzę, że ta ofiara jest dla mnie i za mnie. Rozumiesz? To ona na Ciebie spada i dokonuje tej przemiany. A co się dzieje z Twoim grzechem? Anihilacja. Kompletna anihilacja. W do Kolosan, jeżeli chcecie sobie razem ze mną go też otworzyć, Dokładnie o, czym te, o, o tym, o czym teraz odpowiedziałem. Paweł mówi: To jest drugi rozdział listu do Kolosanu. To Z 13 i 14 werset. Paweł mówi: I Was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim, z Chrystusem, ożywił, przebaczając Wam wszystkie grzechy. I zauważ, nie tylko przebaczają. zauważ, co się jeszcze dzieje dalej, 14 werset. I wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach. to nie jest tylko tak, że Bóg ci przebaczył twoje grzechy, ale trzyma cały czas pod szufladą zapis, że w razie czego wyjmie, i będziecie mógł znowu szantażować. To jest diabelska wizja. Diabeł by chciał mieć taką kartotekę, ale jej nie ma. Dlaczego? Bo świetnie wie, że krew Chrystusa jest nawet, nie tylko dla grzechów, ale dla samej pamięci o grzechach twoich, jest ostateczną anihilacją. I dlatego kto przez wiarę, doświadczywszy zbawienia, wykonuje jeszcze ten kolejny krok wiary, którym jest chrzest, który jest świadomym wejściem wierzącej osoby w śmierć Chrystusa, jest decyzją na to, żeby razem z nim umrzeć, aby razem z nim zmartwychwstać i żyć następnie kto wykonuje ten krok dla diabła staje się już nieosiągalny o to mi chodzi bo nawet jak diabeł przychodzi i wierzącą osobę wtedy oszukuje i mówi ja pamiętam, możesz wtedy stanąć i powiedzieć mu w imieniu Jezusa Chrystusa mojego Pana, który wiem jaką cenę za mnie zapłacił nie masz żadnego dowodu diable jesteś kłamcą Wymyślasz na mój temat Ale ja pamiętam, nie masz prawa pamiętać Bo nie ma czego pamiętać Cały zapis dłużny Jaki mógł istnieć Został zniszczony Na krzyżu Chrystus celowo wziął ten zapis dłużny Sam się nim stał Aby gniew Boży na niego spadł I ostatecznie go wymazał Rozumiesz diable? Na tym polega cała nasza walka duchowa. Nie mówię, że diabeł się nie rzuca, ale jego rzucanie się są tylko zasadzki i próba oszukania chrześcijanina. Wtedy kiedy wiesz, kim jesteś w Chrystusie, jaka cena została za ciebie zapłacona, to jest cała walka duchowa. Musisz sobie uświadomić, aha, to jest diabeł. Co chce, coś wymyśla. Walisz prosto w łeb. Walisz prosto w łeb. Ja co prawda nie lubię tych wypowiedzi takich, że o, diabeł, coś tam Bo w ogóle nie lubię się koncentrować na diable w jakichkolwiek tam wypowiedziach. Wiecie, ale kiedy mówię tak, jak teraz mówię, tak, nie, nie okazuję żadnego szacunku diabłu. Nie wiem, skąd się wziął jakiś taki przedziwny nurt w niektórych chrześcijańskich teologiach, że mm, mm, ale diabeł jest też stworzeniem bożym. Nie, nie, nie wolno mówić przeciwko diabłu. Eee to powiedz się to Panu Jezusowi. Na każdej stronie Biblii. Powiedz się to Jemu, że nie wolno mówić przeciwko diabłu. On przyszedł, żeby mówić przeciwko Niemu, przeciwko Jego kłamstwom i żeby niszczyć wszystkie Jego dzieła. Amen? Amen. Więc zgadzam się, że nie ma co w ogóle gadać o Diable, ale kiedy Jego temat już przychodzi, bo ludzie stwierdzą, o, Diabeł nas atakuje. Przestań. Przestań. Naprawdę, bo, bo słoń, który przybiega i mówi, o! Goni mnie mrówka. Rozumiem, że to jest psychoza. To trzeba leczyć. To trzeba mu pokazać właściwą perspektywę. Może cię goni, a może ona nawet nie wie, że istniejesz, bo jesteś za duży. Chrześcijanin bojący się diabła. O którym List do Efezjan mówi, że jest przez Chrystusa wyniesiony. Dokładnie w tę samą pozycję i w to samo miejsce, w którym Chrystus teraz fizycznie zasiada, czyli gdzie? Na wyżyny niebieskie. Rozumiesz, nawet jeżeli diabeł jeszcze co jakiś czas może się pofruwać, bo Biblia o nim mówi, że on rządzi w powietrzu, to wyżyny niebieskie Chrystusa zawsze są milion razy wyżej niż jakiekolwiek powietrze, po którym diabeł się przemieszcza. Zgoda? Rozumiesz? Więc za każdym razem, jak wiesz, jaka cena została za ciebie zapłacona i jaki jest jej skutek, za każdym razem, jak myślisz, że toczysz walkę duchową, to uświadom sobie, jaka jest właściwa perspektywa. Walczysz zawsze tylko i wyłącznie z perspektywy niebieskiej, tak jak twój i mój Pan Jezus Chrystus, albo w ogóle nie walczysz. A z perspektywy niebieskiej, to walka zawsze odbywa się pod twoimi podeszwami z diabłem bo on jest zawsze niżej zawsze kompletnie rozumiesz, choćby nie wiem jak próbował łeb wystawić wysoko to zawsze czubek jego głowy będzie zawsze o wiele niżej niż najniższy punkt twojej podeszwy czy to jest jasne co mówię? jeszcze tylko jedną rzecz powiem, żeby dokończyć bo, bo, bo potem zawsze ktoś w przerwie przychodzi i mówi ale list do Efezjan ale szósty rozdział Ale zbroja Boża, ale zbroja Boża jest rzymska, ale tam jest krótki miecz, sam coś gadał, ale tak się dziobie. Jak się jest rzymskim legionistą i się ma rzymski miecz, to się ma też co? Rzymską zbroję. I się walczy po rzymsku i wtedy się dopada Greka, czy innego Scyte, czy innego Niemca, czy Polaka i się go... Dziobię w ten sposób. Zobacz, to, co list do Efezjan mówi o tym, który ma podobną do rzymskiej zbroję, ale Bożą. Z listu Efezjan, szósty rozdział. A jest tam napisane bardzo wyraźnie. Nie toczymy bowiem, to jest szósty rozdział, dwunasty werset. Tak? Wszyscy wiedzą. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata. Przeciw duchowemu złu. Gdzie? Gdzie? Na wyżynach niebieskich. Słuchajcie, niektórzy mówią, nie, bo chodzi o to, że na tych wyżynach niebieskich są te złe moce. Nawet jeżeli tak jest, co jest kompletną nieznajomością greckiej gramatyki, ale nawet jeżeli tak jest, to nadal, żeby walczyć z jakąś mocą, która jest na wyżynie niebieskiej, ty co musisz zrobić? Również być na tej wyżynie niebieskiej, zgadza się? Bo inaczej jak masz dziabnąć kogoś tym krótkim mieczykiem, jak on lata 6 km nad tobą? Więc ty musisz być tam. Tylko widzisz, sęk w tym, że grecka gramatyka mówi nie toczymy walki przeciw krwi i ciału ale toczymy walkę i mówi przeciwko komu, a następnie mówi gdzie, co toczymy walkę a nie gdzie znajdują się nasi wrogowie słowem my toczymy walkę na wyżynach niebieskich rozumiesz, ubrany w zbroją bożą boży człowiek jest lotnikiem dywizjonu 303 no, tak żeby polskie serce nieco pobudzić do walki no wiesz, to jest lotnik dywizjonu 303. Tyle tylko, że lotnik dywizjonu 303 startował z tej ziemi, leciał w górę i potem znowu lądował. Z wyjątkiem tego Czecha, co się zabił, ale to był jeszcze bardziej odważny głok niż wszystkie Polaki razem wzięte. A my startujemy z najwyższej wyżyny niebieskiej. Rozumiesz, pikujemy w dół, dzioby siły diabła i potem co? I lecimy w górę, bo nasze lądowisko jest wyżej wyżej. teraz przeczytaj sobie całą Zbroję Bożą i zobacz, jaka jest koncepcja walki, jeżeli nabierzemy właściwej perspektywy. Tak, to jest walka. Tak, to jest walka. Ale to nie jest walka, w ramach której nie wiadomo, czy wygramy. To jest trochę, jak mówi klasyk, dożynanie watachy. Ponieważ walka została już przez Chrystusa wygrana. Na litość tego Chrystusa, który wygrał. Ile jeszcze będziemy udawać, że my za Niego jakąś walkę mamy toczyć? Czy pismo nie mówi wyraźnie, że wygrał tak skutecznie, że wszystkie moce, zwierzchności i władze diabelskie poprowadził w tył to znaczy zakute w łańcuchy? Nie mówi o tym pismo? Więc rozumiesz? To są, to są władze i zwierzchności, które się poddały, które podpisały akt kapitulacji. A nasza walka polega tylko na tym, żeby konkretne oddziały chrześcijańskich, duchowych wojowników wchodziły w miejsca, które wciąż jeszcze są okupowane przez przeciwnika. I żeby ogłaszały na mocy tej kapitulacji, którą musieliście podpisać, bo nasz pan z wami wygrał w Berlinie, tym duchowym oczywiście, na mocy tej kapitulacji wywieźcie białą flagę, wyjdźcie, złóżcie broń, zakujemy was w kajdany i zamkniemy w więzieniu. Chyba... To chcecie, żebyśmy weszli siłą. Cała przyjemność po naszej stronie. Gdyż Pan Jezus ustanowił nas Kościołem, którego nawet bramy samego piekła nie przemogą. Powiedział tak? Że bramy piekła go nie przemogą. Zgadza się? Kto z Was kiedykolwiek rozważał sytuację? Bo widzę, że niektórzy, mimo że ja gadam jasno, to niektórzy dalej nie widzą, co ja gadam. Rozumiecie co to znaczy? Znaczy, że Kościół ma wchodzić do piekła swobodnie i z tego piekła wyprowadzać, kto tylko będzie chciał być wyprowadzony o, O tą reakcję mi chodziło No pomyślcie Rozumiecie jak my czasem głosimy Słowo Boże i głosimy je tak pokrętnie że nam się wydaje nawet mężczyznom niektórym specjalistom od oblężeń średniowiecznych to jest przynajmniej jeden taki na tej sali. I, i nad, on mówi, nie, ale on mówi, słuchaj, kiedyś pamiętam, tu, tu rozmawiałem z, I ten mówi, nie, słuchaj, ale nie, bo to chodzi o to, że my się bronimy jako Kościół, my jesteśmy twierdzą, a nas oblegają i wtedy się kapną. Gwie, no co nas oblega, brama z furtką? Widziałeś kiedyś taką maszynę oblężniczą, że podchodzi brama i co nas co zrobi, jak ty jesteś twierdzą? Ta brama. Co ona zrobi? Się otworzy, pomacha. Rozumiesz? Brama służy... Obronie przed tymi, którzy chcieliby się wętrzać do środka, nie z czymś, co atakuje cudze mury. No to jest, podchodzisz pod bramę z jakimś taranem czy z czymś, no zgadza się? Więc to jest to, co powiedział Pan Jezus. Mój Kościół będzie tak potężny, że bramy piekielne, kiedy Kościół będzie wchodził do piekła, nie zatrzymają tego Kościoła stworze kościół, którego taranem będzie krzyż, będzie wchodzić i jeżeli w środku, w tym piekle będą straceni co do których diabeł już zacierał rączki i mówił, eee, z nimi się już nie da nic zrobić kościół tam wejdzie, ogłosi im dobrą nowinę o krwi Chrystusa o tym jak ona mówi, o ile mocniej mówi niż chleb Abla i kto w tym piekle uwierzy, to wyjdzie kto w tym piekle uwierzy, to wejdzie, to jest dokładnie to, co zrobił Pan Jezus Rozumiesz, kiedy już to utrapienie skończyło się ukatrupieniem. I diabeł myślał dokładnie w tym momencie, kiedy Jezus oddał swojego ducha ojcu. Powiedział, wykonało się. Wtedy dokładnie diabeł, rozumiesz, chciał zaprzeć rączki i powiedzieć, no to dobrze, udało się. I dokładnie wtedy zobaczył Chrystusa w pełni Jego mocy twarzą w twarz. I zaczął kapować, że coś tu nie gra. To jest diabeł, się wycofał do piekła. To było dokładnie to. To był moment zapowiedź tego, co nas dopiero czeka w przyszłości, kiedy wszystkie demony z całej ziemi, wszystkie zwierzchności władzy, diabeł wszystkich skrzyknął, mówi, e, wracaj, bo coś, coś nie gra. Ten chłop, coś my go starli, bo chłop tu idzie. Ale się nie boi. Nie trzeba go prowadzić. On zna drogę. Co jest grane? Chodźcie no tu. Nie mało mu było na krzyżu, teraz mu dorąbimy. Więc wszyscy się zebrali, rozumiecie, przy bramach piekła. I to jest to, Jezus nam pokazał. On, którego my teraz jesteśmy ciałem na tej ziemi. Podszedł, sprawdził furtkę, mówi, to są wszystkie wasze zabezpieczenia, czy jeszcze coś śledził poustawiać? bo nie wiem. Diabeł patrzył, mówi, ty no nie cwaniakuj, no nie, bo my to... I wtedy został w mordę, po raz pierwszy. Jezus wszedł, dał mu w dziób, ten poleciał do tyłu, rozejrzał się i mówi to bardzo się cieszę, że wszyscy tu jesteście, nie będę musiał za wami latać. Rozumiesz? I wszystkich stłukł, wszystkich od pierwszego do ostatniego powiązał, poznaczył jak krowy. Znaczy nie, krowy są piękne akurat zwierzęta, jak jak świnie. To jest to, co zrobił Chrystus. Dlatego w Księdze Objawienia mówi ja mam klucze, Do śmierci i do piekła Do śmierci i do otchłani. Nie mówi tak? Kto myśli, że diabeł mu Mówi, a nie, dobra, wynajmę ci piekło Na jakiś czas Łaski nie robił Chrystus Wszedł i mu to wszystko wziął Wszedł i mu to wszystko wziął jest perspektywa, o której, której jeżeli my zapominamy, to się wtedy zaczynają nasze jakieś pseudoduchowe duchowe kłopoty. Ale jeżeli o niej pamiętamy, to wtedy przestajemy udawać, że jakieś problemy nędzne są niezwykle wielkimi trudnościami podniesionymi przez diabła w naszym życiu, a zajmujemy się wreszcie tym, do czego Bóg nas stworzył. Rozumiesz? I zaczynamy wtedy wreszcie myśleć we właściwej perspektywie. W perspektywie, w której nie po to Chrystus przeszedł taką próbę. Nie po to Chrystus zapłacił taką cenę. Nie po to Ojciec, który wtedy, kiedy Jego Syn umierał na krzyżu, On był razem z Nim. Zauważ, jeszcze raz wróćmy do drugiego listu do Koryntian, Do tego piątego rozdziału. To jest kolejna rzecz, jak niektórzy o tym słyszą, mówią, o, wow, jak Bóg takie rzeczy Jezusowi zrobił, to, o, to co On jeszcze ze mną zrobi, jak się zgodzę na Jego wolę. Bo, że on nie był jakimś zimnym świadkiem tego, co robią z Jego Synem w niebie. Piąty rozdział drugiego listu do Koryntian, 19, werset mówi nam wyraźnie, że Bóg Ojciec był w Chrystusie, kiedy On umierał za mnie i za Ciebie, jednając świat z samym sobą i nie poczytując ludziom ich grzechów. A nam, którzy już Jezusowi uwierzyliśmy, powierzył to właśnie słowo pojednania. I nie po to Chrystus taką ofiarę poniósł na krzyżu nie po to taką cenę zapłacił, żebyś ty musiała, czy ty musiał jeszcze raz jakoś, jakąś część tej ofiary powtarzać. Bo to jest jednorazowa ofiara. A zatem siostro, bracie, Skrótowo, bardzo skrótowo, bo to są tajemnice, każde zdanie prawie, które dzisiaj tu wypowiedziałem, które nas krok po kroku prowadziło dalej przez tajemnicę Chrystusowego Krzyża, wypicia gniewu Bożego, miłości Ojca, która w Nim do nas się objawiła. To jest tylko skrót po co? Po to, żeby, żeby przypomnieć tobie i mnie, jak wygląda właściwa perspektywa. Perspektywa właściwa polega tylko i wyłącznie, znajdziemy ją tylko i wyłącznie, kiedy spojrzymy na innych i na siebie przez pryzmat chrystusowej krwi. Jak was jak na imię, bracie? Z tymi włosami takimi śmiesznymi. Olgierd, Bardzo mi miło. Mi się bardzo podobają. Ale nie zdziwiłbyś się, jakby ktoś ci powiedział, że wyglądasz trochę dziwnie, nie? No właśnie. Rozumiecie, o co mi chodzi? My tak tak mamy, no nie? Jest taki pan możesz stać, to fajnie wygląda. Po, poważny chłop ogoliłby się na to miałby szacunek budresów, ale jest śmiały, jest odważny, i mówi, mam wam gdzieś, a ja właśnie chcę mieć takie włosy. I raz zauważ, jak wiele osób, a to, to, to jest... Dobra, jakbyś ty wstał, ale Weronika, jakbyś ty też wstała. Ale jakbyś się pokazała tą drugą stronę. Widzisz, o co mi chodzi? Ja mówię, że jedna z, z naj, najdroższych mi sióstr w Chrystusie, współpracownica w tajemnym planie i w niektórych wzorach ludzie patrzą i mówią okej, okay, ale... Jakoś kiedyś ona nawróciła wczoraj, że jeszcze nie zdążyła... Dopuścić te włosy z lewej strony, co jest? ma, ma, siedzi obok. O. I nie umie jej upomnieć? Nie słucha go żona? go oni są nawróceni? A jeszcze za chwilę. Zaraz, 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 ale co, co? Ona coś. Wstała? Ona coś. kobieta? Już patrzę, że wygolona, ale to przecież kobieta się nie ma może odzywać. Co się tu dzieje? No nie, znacie wiem, to, nie? Wiem, nie, wiem, nie wiem. Niektórzy mówią, że to jest słowo, ale... No, mam do was pytanie. Widziałem na, nie, na własne oczy podręcznik dla ewangelistów, dla misjonarzy zamorskich, który miał im pomóc rozróżnić człowieka zbawialnego od niezbawialnego. Ja to na własne oczy. Niezbawialny człowiek na przykład charakteryzuje się tym, że ma tak ciemny, tak ciemną karnację, że na przykład wygląda trochę jak cygan, ale nie jest cyganem. Dosłownie tam była taka definicja. Była definicja indianina południowoamerykańskiego. To jest osoba na przykład czarnoskóra, tak? jeżeli hindus to jest raczej człowiek ale jak to jest czarnoskóry nie hindus to nie jest człowiek to jest niezbawialny człowiek mówimy, że człowiek, bo jest bardzo podobny ale to nie jest człowiek, on nie ma duszy teraz patrzycie na mnie i mówicie zdziwilibyście się, ale pół tej książki to były cytaty z Biblii na potwierdzenie Że nie nie możesz Głosić Ewangelii czarnoskórym ludziom Ponieważ to jest obraza boska To jest obraza boska I niektórzy z was Jeszcze bardziej by się zdziwili Jakbyście zobaczyli, że niektóre z tych fragmentów To są te same fragmenty Którymi dzisiaj niektórzy posługują się Żeby zabraniać ludziom jeść kaszankę Albo kazać jeść kaszankę Żeby tamtych gorszyć to są te fragmenty, które nakazują kobietom, że jak se nie założą czapki na głowę, to w ogóle nie wiadomo, to gorszą aniołów i ci aniołowie jeszcze mogą, nie wiem, zstąpić i coś im zrobić. No w no, razie no, no, jaki umysł ma koncepcję, że kobieta musi mieć zasłonięte włosy, bo anioł się zgorszy, albo jeszcze lepszą koncepcję, że anioł się podnieci. Co się dzieje w głowie kogoś, kto twierdzi, że on ma przeczysty umysł Chrystusowy? I wymyśla takie brednie. Tak się, jak niektórych teraz obraziłem, jestem zachwycony. Nie będę przepraszał, później mi podziękujecie. Nie chodzi mi o to, żeby obrazić jednego, drugiego, trzeciego pastora, czy jakiś zbór, który, który mógł przejąć pewną teologię. Chodzi mi o to, żebyśmy się wreszcie obudzili bo tylko dlatego, że kultura się zmieniła i dzisiaj już nie wypada mówić, że murzyna się nie da zbawić, to myślimy, że co? Że już mamy tu p- p- rozwiązany problem? Że już wszystkich traktujemy tak samo i na wszystkich patrzymy przez chwilę... Jeszcze raz! Jeszcze raz! Zobacz na kobietę, która jest bezczelna. Siedzi w zbożu, ale nie założyła nic na głowę. Co więcej, pastor gada głupoty ona wstaje i mówi, że już najmocniej, ale raczej bzduchy. U ale jeszcze raz, na ten obrazek przyłóż filtr Chrystusowej krwi może ona jest bezczelna (śmiech) może trzeba ją upomnieć może trzeba ją trochę utemperować rozumiesz? ale nie dlatego, że jest gorsza rozumiesz co mówię? dlatego, że jest stworzona do milion razy lepszych rzeczy niż to co w tym momencie robi dlatego, a nie dlatego, że robi coś niestosownego I z drugiej strony trzeba ten filtr położyć także na tego pastora, który myśli, że w zasadzie to już tyle. No co, papieżem będzie? No nie ma wśród protestantów papieży. Tak, już tyle. Skończyła mu się promocja. I na niego też trzeba spojrzeć przez pryzmat Chrystusowej Krwi i pokazać mu, bracie, naprawdę Chrystus dla ciebie umarł na krzyżu po to, żebyś ty miał kongregację 40-osobową i myślał, że to tylko tyle? i się frustrował, ale jeszcze ci ludzie się nie nawracają w sensie, a jak się nawracają, to potem następnych nie przyprowadzają ty głosisz do grzeszników, grzeszników nie ma to się drzeż na tych, co są, że nie przyprowadzają grzeszników, nikt nikogo nie lubi wszyscy się frustrują, gdzie to przebudzenie? no nie tak? właściwa perspektywa właściwa perspektywa dlaczego Chrystus uznał, że jest tak wartym, aby oddać za Ciebie życie. Dlaczego? Jest taki fragment Ewangelii Łukasza. Możecie sobie razem ze mną go otworzyć. To jest jedna z tych rzeczy, które regularnie powtarzam, ponieważ są moim osobistym, duchowym doświadczeniem, ale jednocześnie staję przed wami absolutnie bezbronny i teraz możecie do mnie czymś rzucić i mnie zabić, ponieważ nie obronię tego, co teraz powiem biblijnie. Nie obronię. To, co teraz powiem, jestem przekonany, że jest prawdą, ale nie mam dowodu biblijnego na to. To jest tylko moja osobista opinia, możecie się z tym nie zgodzić, ok? Ale miałem kiedyś takie doświadczenie na modlitwie to jest Ewangelia Łukasza, 22 rozdział. To jest Łukaszowa, Łukaszowe sprawozdanie z tego, co on, bo jego tam nie było, ale czego się dowiedział od apostołów, że się wydarzyło na Górze Oliwnej. Ostatnia, ostatnie godziny życia Jezusa. Zanim jeszcze został pochwycony. To jest 22 rozdział Ewangelii Łukasza. 39 werset i dalej. Potem wyszedł i udał się według swojego zwyczaju na Górę Oliwną, a szli za nim także jego uczniowie. Kiedy przyszedł na miejsce, powiedział do nich modlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich na odległość, jakby rzutu kamieniem upadł na kolana i modlił się. Ojcze, jeżeli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, ale twoja niech się stanie i Łukasz jest jedynym ewangelistą, który od kogoś się dowiedział jedynym, który to opisał to co mamy w 43 wersecie, że wtedy kiedy Jezus mówił nie moja, ale twoja wola niech się stanie wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go i potem tylko Łukasz również zapisuje 44 werset że w śmiertelnym tym zmaganiu Jezus jeszcze gorliwiej się modlił. Kiedy pojawił się ten anioł i go umacniał. W śmiertelnym zmaganiu jeszcze gorliwiej się modlił. A jego pot był jak krople krwi spadające na ziemię. Rozumiesz, w jakim ucisku był Jezus? Ja się kiedyś pytałem, co to był za anioł? Zapytałem Boga na modlitwie bardzo, bardzo dawno temu, co to był za anioł? który miał moc, żeby samego Mesjasza pocieszać w takim momencie. I miałem tak, taką, takie, to nie była wizja otwarta, tak, ale takie wyobrażenie wewnętrzne, bardzo przekonujące, że widzę Jezusa, który się modli przy takim kamieniu jakimś dziwnym, połamany, cała szata jego jest przesiąka potem i krwią, tam są plamy czerwone. Cały drży, i przed nim rzeczywiście, ale, ale podnosi co jakiś czas wzrok, i przed nim jest, jest anioł. Tak? Bardzo pewny, spokojny anioł. I teraz zostałem, przed, nie, nie, jakby nie, nie przeszedłem, ale, ale jakby zostałem przeniesiony na drugą stronę, bo tego anioła widziałem od tyłu. I, i bardzo szybko zostałem przeniesiony za plecy Jezusa, i zobaczyłem twarz tego anioła. I to była moja twarz. A potem, a potem sobie pomyślałem: ale Co to jest? Ja jestem tym aniołem? Rozumiesz? I zauważyłem, jak przed oczami Jezusa wyświetlają się twarze. Ja nie widziałem twojej twarzy, ale zrozumiałem, że ten anioł, który pocieszał Jezusa, pokazywał mu wszystkich osobiście. Rozumiesz? na sposób boski dla Jezusa było to możliwe do poznania zobaczył każdego osobiście każdego, za którego umierał zobaczył twoją twarz też i zobaczył, czy twoją twarz powiedział warto rozumiesz? powiedział warto jeszcze raz się ciebie pytam Mówię, że ja mogę tak długo kontynuować i mówić o tym, jaka jest twoja wartość. Nie według mnie, nie według współczesnej psychologii rozwojowej. Rozumiesz? Nie według nowoczesnych strategii szkoleniowych. Jaka jest twoja wartość dla Boga? Dlaczego, jeszcze raz to zacytuję, 1 Piotra, dlaczego nie tym, z jest 1 Piotra 1, 18-19, nie tym co zniszczalne nie srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców nie srebrem lub złotem ale drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i niepokalanego przeznaczonego do tego przed założeniem świata a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was ojciec cię kocha Jezus cię kocha Duch Święty jest posłany, aby przekonywać Twoje serce o mocy tej miłości. I kiedy już Twoje serce dało się przekonać, jesteś wierzącą i zbawioną osobą, jeszcze raz Ci mówię, uczyń następny krok, nie ląduj w religii. Nawet jeżeli ona będzie wyglądać jak niereligia. Nie ląduj w uśpieniu religijnym swojego ducha i swojego umysłu. Ale zdaj sobie sobie proste pytanie czy ta cena została za mnie zapłacona po to, żebym był tym, kim dzisiaj jestem? Żebym była tym, kim dzisiaj jestem? Tylko po to, żebym do końca swojego życia teraz zasadniczo robiła dokładnie to samo, co niewierzący ludzie, tylko więcej cierpiąc? Dlatego, że wiem, jakie są perspektywy i nie wiem, czemu jeszcze się nie spełniają? Czy myślisz, że tylko po to, Chrystus taką cenę zapłacił, żeby następnie twoje życie polegało na wołaniu przyjdź, Panie Jezu, ale nie dlatego, że ty nie możesz się doczekać tego geniuszu, który przyjdzie wraz z nim, królestwa bezpośredniej obecności, ale wołasz dlatego, że już masz dosyć tego życia? Naprawdę? Myślisz, że to był plan Boży? Tu na tej sali jest jeden człowiek, Sławek, nie nie będę mówił, o co tam chodzi, ale, ale to może potwierdzić, Ponieważ y, pewnie z, z tej całej sali to my się najdłużej znamy, od wielu, wielu, wielu lat. I, i Sławek to może potwierdzić, jak, jak często, naprawdę wiele, wiele lat temu, jeszcze jako jezuita, nie, nie cierpiałem y, tandetnego głoszenia Ewangelii, mówienia ludziom, Bóg Cię kocha, Bóg ma plan dla Ciebie. Nienawidziłem. Pamiętasz to? Nie chodzi mi o to, żeby tak nie głosić, tylko nienawidziłem bo życia, jak ktoś przychodził, mówił, Bóg ma dla Ciebie plan. Tak, fajnie, a dla Ciebie miał też? I na on polegał? Żebyś teraz się plątał i, rozumiesz, dawał mi ulotkę i gadał to samo, co widziałem, że jak Świadek Jehowy, że w 50 innym... No, wiesz, Światkowie są lepsze, przynajmniej fajne, kolorowe. Wtedy, teraz to nie wiem, co się dzieje, ale wtedy mieli eleganckie, kolorowe te przebudźcie się, strażnice. No, profesjonalne. Ty co, przychodzisz, jakimś matkiem i dajesz że mówi że Bóg ma dla mnie plan, a jaki? Jaki Bóg ma dla mnie plan? Weź mnie zafascynuj. Jaki Bóg ma dla mnie plan? Wszyscy mi opowiadali, no, że, no, ale jak ja już jestem zbawiony, to powiedz mi, jaki Bóg ma dla mnie plan? Czy chcesz mi powiedzieć, że Bóg jest y, zasadniczo jakąś odmianą chińskiego pierwszego sekretarza partii? I zasadniczo dla wszystkich ma taki sam plan. Zbawić, a potem mundurek i do nieba. Wejrzę się. Wejrzę się. To, to, to jak... To jak tak ma wyglądać droga do nieba, to się boję myśleć, co będzie w niebie. Przecież to jest dramat. No nie, to niektórzy się z Was śmieją, a niektórzy widzę, że się zasmucili. Ale teraz nie wiem, kto się teraz zaśmieje, a kto się zasmuci. Pomyśl, jaka jest Twoja wizja nieba. Co tam będziesz robić? Przez wieczność. Moja żona jest góralką i ona zawsze mówi nuda. Nie, że na niebo, tak? tylko na te pewne wyobrażenia. Co robić. robić? Masa ludzi by się zainteresowała Biblią i chrześcijaństwem, gdyby ktoś... Taki eksperyment wam, wam teraz podaję. Gdyby ktoś wylazł na ulicę i nie gadał ee, te wszystkie takie rzeczy, które wszyscy milion razy słyszeli i ducha w tym nie było. Tylko gdyby wyszedł i zaczął opowiadać, jak wygląda niebo. Ale naprawdę. I jak będzie wyglądać nowa Ziemia, która jest naszym właściwym celem. Bo niebo jest tylko taką poczekalnią fascynującą. Tak? Bo widzę, że niektórzy się jeszcze za daleko poszedłem. To tam jeszcze dojdziemy później. Ale jeszcze raz. Jak ktoś raz chce pójść do nieba i tylko do nieba, to ma trochę problem. Bo Pan Jezus idzie z nieba na ziemię. Tak? Wie o chodzi? Razem ze swoimi wszystkimi świętymi. Jak ktoś będzie chciał dalej w niebie to będzie maruderem. To w niebie naprawdę w pewnym momencie się już nic ciekawego tam trochę nie będzie działo, bo nawet Nowy Jeruzalem, w którym będzie tron Boga i baranka, pamiętacie to? Stąpi z nieba, co nie wyląduje na ziemi, no ale będzie tak gdzieś pomiędzy. Naprawdę w niebie tam będzie paru takich aniołów znudzonych z, z, z miodłami i tyle, no nie? Czasem się będą wymieniać, no bo ci sami to by tam trochę mogli oszaleć, tam to raczej nuda. Więc Cześć. jeszcze raz się pytam, Hmm? Księga objawienia. Ile tam jest obietnic genialnych? Jesteśmy nad morzem. Nie wiem, czy korzystacie z tematu. Wie, wiecie, że na nowej ziemi nie będzie morza już. Niektórzy wiedzą. Jak w Krakowie jednej ekipie powiedziałem, i oni tak mówią, ja mówię, opowiadałem, że nowe, nowa ziemia i będzie to, i będzie to, i będzie to, i on i jeszcze zim, morza nie będzie. Ja mówię, e, to trochę chamsko. I w sumie ja sobie też pomyślałem, że rzeczywiście, bo my, wiecie, z Krakowa, tam są ludzie z góry i tak dalej, może to jest atrakcja teraz morza nie będzie, gdzie będziemy jeździć? Ale teraz pomyśl sobie, jak, co genialnego Bóg ma, za, rozumiesz, zaplanowanego, że jak sobie pomyślimy, że kiedyś było może, to jest. jestem no, co genialnego Bóg zaplanował, topograficznie, że będzie z milion razy bardziej fascynujące niż siedzenie nad morzem. Czy tam bieganie, czy stanie, czy pływanie w morzu. rozumiecie co gadam? Pod każdym względem potrzebujemy wreszcie otwarcia perspektywy, żeby Bóg zaczął do nas mówić. On mówi, tylko nawet jak mówi, jak słyszymy, że trochę to, co mówi, że, rozumiecie, ja mam takie wrażenie czasem, że to nie chodzi mi o charyzmaniaków. Tak zwanych ani tych, co walczą z charyzmaniakami. Nie o to mi. Prawie wszyscy mamy coś takiego, że kiedy Duch Święty w nas mówi, a my mu mówimy dobrze Duchu Święty, to wiesz, co, 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 co tam mówisz? I on dalej mówi, to, to zwykle w trzecim kroku, wiecie co się dzieje? Duch Święty zaczyna się ekscytować. Ale naprawdę zaczyna się ekscytować. Zaczyna mówić, że już to, i w nie dobrze." To już chyba było z ciała, to już było moje. To było, to na pewno było... Duch Święty nie może być aż tak podekscytowany. Znajdź mi jeden opis działania Ducha Świętego w Biblii, w ramach którego Duch Święty nie byłby podekscytowany. Od, po, od pierwszego momentu, kiedy zaczyna organizować Kościół, zawsze coś się dzieje w Dzień Pięćdziesiątnicy. Widzicie, co się tam dzieje? Ognie, wichry... Ci przelatują, ci gadają we wszystkich możliwych językach, ci mówią schlali się. Tam gdzie, jak schlali się, jak z sensem gadają. Rozumiecie, jest tak, a duch święty krąży i my, Mówiłem? że jazda. To jest dopiero początek. Poszli, dostali baty, zakazać nie wolno wam głosić w imieniu Jezusa. Wracali i co? Mają Ducha Świętego w sobie i się cieszą. Piotrek, ty, i, i, e, liczyłaś ile my żeśmy tych kijów dostali? Nie wiem, czy 40 40? Coś takiego. To stare. no musiało być więcej jak 20, bo normalnie leci, krew, ślad jest za tobą, rozumiesz? Do domu za tobą dojdą. Patrzą na siebie: <śmiech> Hallelujah! Idą dalej, rozumiesz? Wiem, że gadam głupoty, ale chodzi mi o to, że to jest duch święty. Nie to, co ja teraz robię, tylko to, że, że dla nich to nie jest szaleństwo. Przychodzą i mówią: Doreszajcie, zakazali nam głosić w imieniu Jezusa. I wszyscy. <śmiech> serio? okej, okay. ale ze sześciu się bało tak, znaczy czwarty rozdział dziełów apostolskich tam jest jakaś taka pewna wątpliwość, że no jak zakazali, to może może byśmy się trochę pobali czy coś i Kościół wstaje i mówi, nie, no nie, we, weź się nie, umówmy się, nie, nie boimy się, nie no nie, ale w razie jakbyśmy się bali to poprośmy o odwagę Duch Święty sobie myśli, okej, okay, jeszcze, no dobra dawajcie, no i ci mówią Daj nam z całą odwagą głosić Twoje słowo, kiedy Ty sam będziesz wyciągać rękę, żeby dokonywać znaków i cudów w imię naszego świętego Pana, Twojego syna Jezusa Chrystusa, tak? Daj nam z całą odwagą, tylko tyle. Co się dzieje? Duch święty mówi: Że ogień był, językami już gadają, wichry były, teraz ziemia się będzie czesło. I jest jazda, rozumiesz? Zaraz Jerozolima się schodzi, co, 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 co? A chrześcijanie mówią: Nie, to jest Duch święty tylko, nie, przecież zawsze trochę jara jak. jak go prosimy. Rozumiesz, nikt nie musi udawać, że Duch Święty się w nim jara, kiedy Duch Święty się naprawdę jara. Dlatego ja jestem charyzmatykiem, ale naprawdę nie lubię ludzi, którzy no wiecie, niezależnie, ile go tam poczęście. dopóki ziemia się pod nim nie częsie, to no dobra. Już? Przeczepało Cię? Teraz pomódlmy się, żeby Duch Święty wszystkimi zaczął, żeby się ziemia zaczęła. Nie, nie, bo to wymaga odwagi, to do domu. Właściwa perspektywa. I jeszcze raz powtórzę te pytania o tym wszystkim, co powiedziałem, zapowiedziałem co na początku tego, tego co, tego, co mówiłem. Jaka? Przyłóż, przyłóż filtr krwi chrystusowej. Połóż ją sobie na oczy. Połóż sobie na uszy. Połóż sobie na serce, z którego do Ciebie Duch Boży przemawia. I zapytaj Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, powiedz mi w Duchu Świętym, jaki jest Twój plan dla mnie? Jakie są Twoje marzenia na mój temat? Jako kogo Ty mnie widzisz? Jako kogo Ty mnie widzisz? Jako starszą panią? Która ma jeszcze do przeżycia może 16 lat Zasadniczo ma już zaklepane W zborku tym i tym Pod pastorem takim i takim Miejsce siódme od od środka W czwartym rzędzie Czy może Naprawdę masz plan Masz dla mnie propozycję, Masz dla mnie przygodę i, i, I nawet jeżeli ty mi powiesz Co to jest za przygoda I ja się przerażę To proszę cię powiedz mi Taki horror i horror potem horror może się zamienić w przygodówkę a potem wreszcie może zaczniesz wierzyć że to co słyszysz te opowieści od Boga to nie są fantasmagorie tylko to jest naprawdę Jego wola wobec Ciebie może jeszcze dzisiaj będzie okazja i Tymek powie Wam coś o zwykłych zwyczajnych ludzikach naszych braciach i siostrach, najnormalniejszych ludziach z czwartego rzędu, z siódmego krzesełka od środka, z Ameryki Południowej, z Azji, z Afryki. O nastoletnich dziewczynkach, jednej siostrze w Chinach, która była ścigana w pewnym momencie przez pół armii Chińskiej Republiki Ludowej, ponieważ wchodziła do miasta i nawracała całe, 100 tysięczne miasto. To ja tej historii już Tymek nie opowie, bo zdaje się, że ja ją opowiem. Prosta, zwyczajna dziewczynka. Ona mówiła, panie Jezu, ale to ja, co ja, a pan Jezus jej mówił, hej, hej, będziesz oddziaływać, będą kiedyś o tobie mówić, nawet w Polsce. No i tak jasne, ale to jest taki kraj jak Polska. No i właśnie ktoś mówi o niej w Polsce będziesz kiedyś porównywał, rozumiesz? Ja nie wiem, teraz o to, że ja nie wiem, czy ona dostała takie proroctwo, ale gdyby wtedy przyszedł do niej prorok, zanim się stało to, co wam teraz opowiem, że się stało, to by jej powiedział dokładnie w ten sposób. To mówi pan do ciebie. 16-letnia Ksiuli mu, czy jak nie, dalej nie pamiętam jego na ma na imię, słowo daję. To mówi pan. Mała Xiuli, to mówi pan. Oto dziś ogłaszam, że masz serce potężniejsze niż większość mężczyzn na tym świecie, w tym pokoleniu. Oto dziś posyłam Cię na wojnę, abyś zademonstrowała odwagę, o jakiej będą marzyć mężczyźni na wszystkich kontynentach tej ziemi. I tak dalej. Czujesz taką akcję? Do takiej dziewczynki. Do takiej. Takiego... Jak wyruszała na misję, kościół wszystkie kościoły domowe, które ją wysyłały, jak się z- zebrały, to miała na pięć misek gryżu na najbliższy tydzień. To jest wszystko. Bo nic więcej nie mieli, tyle jej dali. Ja, 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 jasne. I o mnie będą myśleć mężczyźni wszystkich kontynentów na ziemi, żeby mieć taką odwagę. Jak... Ja, jasne, oczywiście, że tak. No to siedzą tutaj mężczyźni i kobiety. Wszyscy z tego samego pokolenia. Lwa Judy. Jak w końcu armia Chińskiej Republiki Ludowej ją dorwała, co prawda jej nienawidzili, ale oficer, ten główny pułkownik to był, czy kapitan, kto? ja nie znam się na chińskich stopniach, był, był nie, 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 nienawidził jej, ale był pod takim wrażeniem, że powiedział jej musisz zginąć, że już koniec zabawy, ale masz ostatnie życzenie. I o ile to nie będzie jakieś głupie życzenie, no to pozwolimy ci że je spełnimy. A miał na myśli, jak chcesz zapalić fajkę albo wypić kielicha, to ci dam. No to jest wszystko, to było takie życzenie. A ona mówi dobrze, mam ostatnie życzenie. Przed śmiercią chciałabym, żebyście mi pozwolili głosić Ewangelię. Tak długo, jak się da. Więc oni usunęli wszystkich ludzi, którzy mogliby jej słuchać. Z wyjątkiem żołnierzy, którzy jej pilnowali. Żołnierze postawili ją na taborecie rozklekotanym. Założyli jej pękle na szyję, podciągnęli i wszyscy podstawili jej sztylety pod szyję, tak, że musiała, żeby nie opadać, że musiała stać na palcach. I zaczęła głosić Ewangelię. I oni się śmiali, mówią spełniamy twoje życzenie. Głoś dziewczyno, głoś. Wiecie ile głosiła? 72 godziny. 72 godziny. Ten gość, który tam stał, ledwo żył ten dowódca, ale miał jakiś honor. Wymieniał kolejnych żołnierzy. Zwłaszcza tych, co się nawrócili w trakcie tego obłożenia. Rozumiecie o co chodzi. Wymieniał, stawiał następnych. Inni mdleli. No bo ile będziesz tak stać z nożem. A ona na palcach 72 godziny. Policz sobie, ile to jest. 72 godziny. I w pewnym momencie pękł ten dowódca i powiedział z ją. I powiedział do niej daję ci fory, masz jeden dzień spieprzaj, a my cię znowu zaczniemy gonić. dlaczego? powiedział, bo mam honor oficera Armii Ludowej ty jeszcze nie skończyłaś a my już nie możemy nie pozwolilibyśmy ci w... do... spełnić swojego ostatniego słowa, bo powiedziałem, możesz gadać ile chcesz my już nie możemy, w związku z tym Masz odroczony wyrok śmierci. Ucieka. Masz dobę, a potem my cię zaczniemy gonić. Rozumiecie, co mówię? Nie, znam jeszcze parę przykładów odwagi. Znam jeszcze parę przykładów śmiałości. Znam jeszcze parę przykładów takiego zaufania w Panu, że ktoś robi prostą rzecz, a wywiera wpływ potem na miliony. Ale to jest jedna z najmocniejszych historii, jaką mnie osobiście, jako mężczyznę, nawróconego, wierzącego mężczyznę dotknęła. Zgodzicie się? Szokę. najlepsze jest, Patrzcie na to, jak już któryś raz z kolei opowiadam tę historię i dalej nie pamiętam, jak ta siostra miała na imię. Muszę to sprawdzić, może się wreszcie nawrócić. Dzisiaj muszę to zrobić. Słyszałem tę historię, świadectwo tej historii z ust już paru misjonarzy, w tym pracujących w Chinach. Wiesz, w Chinach jest jeden, ktoś, o kim na pewno powiedziałbym, że jest generałem Bożym. Powiedzcie, że nie. Któremu Chińczycy wydłubali oczy, żeby nie mógł czytać Biblii. Został dar od Boga taki, że ktoś mu czytał Biblię i wystarczy, że przeczytał jakiś jeden ders. Kłop go zapamiętywał na całe życie. Znał całą Biblię na pamięć. Teraz jak umierał, znaczy nie teraz, bo to już było... Ze 30 lat temu, ale jak umierał, wyobraźcie sobie, że ponad 100 milionów Chińczyków przyznało się, że on przyczynił się do ich nawrócenia w sposób bezpośredni lub pośredni, ale w takim sensie, że nie rozmawiali z nim osobiście, tylko słyszeli, tylko czytali jakiś podyktowany przez niego jakiś pamflecik, jakąś książeczkę gdzieś tam przeczytali. Czy słyszeli kogoś, kto nauczył się jego kazania na pamięć i powtarzał dalej. To będzie jeden gość umiera. On jest nazywany apostołem Chin. Sami sobie sprawdźcie, jak się nazywał. 100 milionów ludzi. Ale potem wychodzi na zachodzie książka, taka go baśna, nazywa się Generałowie Wiary. Znaleźlibyście go tam? Nie, nie chodzi mi o to, żeby teraz krytykować tego autora, bo ten autor dowiedział się od człowieka, którego osobiście znam, o tym apostole Chin. I Chłop teraz powoli zaczyna myśleć, że okej, może napiszę drugą książkę, tym razem o apostołach wiary, którzy rzeczywiście nimi byli. O generałach wiary, którzy rzeczywiście nimi byli. A nie tylko chcieli się nimi nazywać. Więc jest, jest jakaś nadzieja. Ale jeszcze raz, rozumiesz, chodzi mi o to, że... Rozumiesz, to nie są... To nie są bezimienni ludzie, o to mi chodzi. Są ludzie, którzy przyjęli w pewnym momencie właściwą perspektywę Bożą i wiedząc, że będą będąc wyśmianymi przez świat w rzeczywistości duchowej, a więc jedynej prawdziwej duchowej, bo duchowej rzeczywistości, są znani przez wszystkich, przez niebo i przez piekło. W niebie mamy cały tłum świadków, który nam przyklaskuje, który nam kibicuje. Zobaczcie sobie listo hebrajczyków razem ze mną. Jak, jak otworzycie 12 rozdział. Paweł najpierw podaje przykłady w 11 rozdziale mnóstwa ludzi, którzy są wzorami wiary, a potem w 12 rozdziale mówi o nich, skoro mamy wokół siebie taką wielką chmurę świadków i potem kontynuuje. Przezcie, mamy w niebie mamy świadków tego, co my robimy. Teraz chodzi mi o to, że ta wielka chmura świadków jest takie specyficzne tłumaczenie, Ponieważ w rzeczywistości, kto z was zna że ze Spraw jak nie znacie, to teraz jest mnóstwo narzędzi, że można to sprawdzić. Sprawdźcie sobie sami. Te, to określenie tutaj oznacza dosłownie tłum kibiców. W momencie, kiedy były walki gladiatorów albo wyścigi rydwanów, wiecie o co mi chodzi. I ludzie dopingowali to, to, ten, to nie był tłum, wielki tłum świadków. To była po prostu banda kibiców, stadion kibiców. Chodzi mi o to, że ty, siostro, i ty, bracie, i ja bracie sobie, ja nie, Rozumiesz, mamy całe niebo, które patrzy na nas i nam kibicuje. Jeszcze raz. O. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś kibicował, nie wiem, na przykład piłce nożnej albo czemuś tam. Ale wiecie, jak, jak ja kiedyś byłem yy, bardzo zagorzałym fanem Wisły Kraków. Tak? I jak Wisła źle grała, Ale czasem bardzo dobrze grała, bo jeszcze to było w takich czasach, że Wisła bardzo dobrze grała. Bo jak Wisła źle grała, to myśmy się denerwowali. Ale jak Wisła świetnie grała, a nasz przeciwnik źle grał, to mnie śmieszyło bardzo, jak się kibice przeciwnika denerwują, że oni źle grają. No i tam krzyczeli coś tam, coś tam, Legia grać na przykład, no nie? Tylko rozumiecie, ja mam czasem takie wrażenie, że nawet gdyby w niebie oni się denerwowali na temat naszego performansu, bo byśmy źle grali, no to to, to przynajmniej, wiecie, można się denerwować, że ktoś źle gra, ale przynajmniej gra, przynajmniej udaje. Ale teraz powiedzcie mi, co ma robić tłum kibiców, jakich mamy w niebie, kiedy patrzą na stadion, patrzą na arenę, na której ma się odbyć twoja zwycięska walka, a ty zasadniczo... działa przez ciebie do wykonania i oni tak czekają i tak mają tam te transparenty swoim imieniem napisane. Rozumiesz, to mają.. Race mają, będą szczelać, będą krzyczeć, będą śpiewać. Rozumiesz? A ty? I oni tak.. Podnosisz się, podchodzisz do Biblii i oni już mówią. o się, A ty. A ty... Aleluja, Panie, dziękuję Ci, Twoje słowo mnie umacnia. Uuu. Czujesz to? Czułeś to? Wiesz, jakie cierpienie jest, wiesz, jakie cierpienie musi być w niebie, na tych, na tych wszystkich trybunach kibicowskich, jak są nasze nabożeństwa? Aniołowie posłani, żeby nam pomagać tutaj na ziemi, w różnych rzeczach, żeby razem z nimi, razem z nami wielbić Boga. Rozumiecie, jak oni muszą być skonfundowani na naszych uwielbieniach? Nasze uwielbienia, nawet nie będę powtarzał, nie obraźcie się. Kto ma się obrazić to? Nasze uwielbienia wspólne wyglądają dokładnie tak, jak nasze osobiste uwielbienia w domu. Nie, nie wiem, dlaczego niektórzy chrześcijanie spodziewają się, że, że będzie ul Boży w zboże. że wszyscy przyjdą i będzie po prostu hallelujah, aleluja, Panie, Arr! i będą prowokować, będą... nie wiem, dlaczego się spodziewają tego typu rzeczy, skoro jak są sami w domu, to tego nie robią. To, to dlaczego? Rozumiesz? Na pół godziny uwielbienia w zboże. Składa się codzienna godzina Twojego uwielbienia w domu. Proste. Proste. Przychodzisz do zboru, i nie możesz się doczekać, kiedy będzie uwielbienie. Dlaczego? Bo to jest to, co uwielbiasz robić. No nie mówcie mi, że nie znacie takich, takich nie, tylko, nie chodzi mi tylko o tradycyjne zbory, że nie znacie takich miejsc, gdzie ludzie wiedzą mniej więcej, ile trwa uwielbienie, i, i przychodzą do kościoła dopiero na kazanie. A niektórzy jeszcze w miarę próbują cyknąć, żeby nie trafić na składkę. Wtedy, o, już była składka, a okej, okay, to ja się dziwę, że a Zanim przejdziemy do drugiej części tego naszego spotkania, teraz zrobimy przerwę. Bardzo tego potrzebowaliśmy, żeby zrobić to, to, to zarysowanie. Teraz w drugiej części Chcę wam pokazać tego tytułowego śpiocha, od którego dzisiaj zacząłem. Rozumiecie, potrzebny nam jest śpioch, bo jeszcze raz, ani jednej rzeczy, którą wam powiedziałem, nie powiedziałem dlatego, że uważam się lepszy. Ale wszystko, cokolwiek tu dzisiaj wam mówię, mówię dlatego, że uważam, że ja sam cały czas potrzebuję tego, co mówię. To jest jasne. Więc jak mówię o śpiochu, niezależnie od tego, co wy sobie o mnie myślicie, dajcie spokój. Ja jestem pierwszym śpiochem, który potrzebuje się przebudzić. Niezależnie od tego, jak oceniacie to, co jako tajemny plan i tak dalej robimy, czy jak, co, co ja robię, nie ma żadnego znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia, bo jestem przekonany, że wola Boża jest zupełnie inna. W sensie perspektywy wo, wo, wobec mnie, w Polsce w tym czasie i wobec ciebie, siostro i bracie. A więc potrzebujemy się przyjrzeć pewnemu śpiochowi i na jego przykładzie tak sądzę, zobaczyć dlaczego ludzie Boże śpią i dlaczego ty i ja dlaczego my śpimy dlaczego, dlaczego mimo, że głosi się przebudzenie to wygląda jakby go nie było i dlaczego kiedy ono jest to jest takie jakby go nie było ale lepiej, żeby go nie było i czy tak musi być czy to są fałszywe proroctwa czy może wręcz przeciwnie to jest nasza nieodpowiedzialność a więc zróbmy sobie teraz pół godziny przerwy do 20 po 12, do 20 po 12 i przejdziemy naszego tytułowego śpiocha i będziemy sobie zadawać pytanie, jak masz odkryć w swoim życiu wolę Bożą i wejść na drogę swojego powołania. Amen?